0: Es jueves, es 2 de marzo de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Kinótico.es Comienza marzo, comienza el mes de los Oscar y por fin tenemos claro, aunque luego la realidad pueda desmentirnos, la realidad de los votos digo, qué película es la mejor situada de cara a los premios del 12 de marzo. Ha costado muchísimo llegar hasta aquí, han tenido que ser los productores y el sindicato de actores, los que sitúen a toda la vez en todas partes como clara favorita, una película que no surgió en ningún gran festival del gran circuito y que poco a poco, boca a boca, proyección a proyección, fue ganándose al público y a los votantes de la academia, suponemos. Y la fotografía de ese plantel de actores de origen asiático recogiendo el SAG al mejor reparto el otro día confirma lo que ya apuntó Parásitos, aunque aquella victoria tuviera claves distintas. ¿eh? Hollywood se ha propuesto intentar guardarle el paso al siglo XXI. ¿Incluso coda se puede entender así? No lo sé, quizá eso es más discutible. Soy David Martos y esto es Kinótico. Comienza el mes de los Oscar, el remate de esta larguísima temporada de premios. Enseguida abrimos observatorio con las últimas apuestas, las quinielas. Recordad que quedan 10 días para la ceremonia, pero antes vamos con una entrevista relacionada con uno de los estrenos de la semana. Ya sabéis que la serie sobre Miguel Bosé, el biopic Bosé, estaba pensado para ser uno de los estrenos de la plataforma Paramount+. Plus que cerró y finalmente llega mañana viernes a Sky Showtime, una nueva plataforma que se suma al panorama vamos a escuchar cómo suena la serie Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón ¿Y si fuese drogadicto, qué? ¿Y si fuese maricón,
1: qué? Tú no has nacido para oficinista Miguel
0: Las manchas de sangre salen con agua fría
1: yo no soy como tú. España, América Latina, Estados Unidos.
0: ¿Todo tal? Está cantando tu canción.
1: ¿Tu nombre?
2: Nacho Duarte. Lo has decidido, decidido arruinar tu vida. Soy Luis Miguel, su padre. Hola. ¿Es que no tienes límites? A mí no me levanten la
1: voz. <risa> Vamos a ir todos de este al
0: Bueno, pues así suena Bose y tenemos al teléfono a esta hora a uno de los directores de la serie, que es Fernando Trujols. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Eh, ¿Qué se siente al poder ya de una vez por todas enseñarle al mundo eh, lo que habéis estado haciendo con vosé? Eh?
3: Pues tengo muchísimas ganas de que la gente la vea, la verdad. Además ha sido muchos meses ya desde que finalizamos el, el proceso. Se estrenó además en Latinoamérica con, con mucho éxito y claro, teníamos familiares, amigos y fans y, y, y demás. Pues, ávidos de poder, de poder eh, verla, ¿no? Y así que finalmente mañana, pues, eh, este día 3, pues es un día muy especial para nosotros, ¿verdad? Mucha, mucha alegría de poder, hemos trabajado mucho, mucho en esta serie, hemos puesto mucho corazón, mucho cariño, y tengo muchas ganas de que la gente, de que la gente la vea ya,
0: por fin. Claro, claro, podemos suponerlo. Oye, si tuvieras que explicarle a alguien qué es Bosé, es una serie biográfica en cierto sentido, pero no solo. ¿Cómo explicarías el género al que pertenece?
3: Bueno, eh, sí, sí, es una, una biografía de un cierto periodo, sobre todo de la, de la época de él, desde que él, desde que él um, empieza a triunfar en el año 77 hasta, hasta que es padre. Es un poquito el periodo, periodo que abarcamos. Es una serie que está estructurada en, con en, en saltos temporales. Vamos a vivir varios momentos, momentos de, de la vida, tanto, tanto más maduro como más joven, incluso niño que van, van vinculados a, a, a lo largo de, de, seis, de seis canciones, ¿no? que son lo que, lo que dan título a los, a los eh, seis capítulos. Y entonces, pues más allá de la, de la, de la, de la imagen que, eh, que la gente y el concepto que pueden tener sobre Miguel, esa figura tan importante ¿no? uh -huh. y, socialmente en España, pues para nosotros ha sido una apuesta y un privilegio de poder asistir a esa intimidad, que la gente no conoce tanto, ¿no? Al motor de sus canciones, al motor de sus amores, de sus preocupaciones. ¿Dónde está ese ser humano que late como latimos el resto de seres humanos, no? Entonces, se va a abrir una ventanita a, a, a esa intimidad y, y creo que es algo muy 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 especial. Entonces, creo que es un personaje que además eh, da un juego en ese sentido a nivel, a nivel humano fantástico, ¿no? Y... Y sobre todo yo creo que es una serie gráfica con toda esa parte musical que la gente ya conoce, pero luego sobre todo esa, esa, esa parte que la gente que la gente no conoce.
0: Uh -huh. eh, es una serie desarrollada por eh, Nacho Faerna con guiones de Ángeles González Sinde de Isabel Vázquez, de Boris Izaguirre eh, ¿qué te encontraste cuando te encontraste estos guiones? O eh, no sé si te incorporaste al proceso una vez que ya existían los guiones si estabas a, eh, vinculado a él cuando estaban en proceso de escritura ¿cómo fue tu llegada al proyecto? y yo no sé si esos guiones sirvieron como guía maestra o si luego hubo modificaciones también por parte vuestra a la hora de rodar
3: bueno, siempre, claro, nosotros llegamos ya con, con, un, con un trabajo muy avanzado de guión, con, con, con quienes presentados. presentamos, eh, efectivamente, claro, luego ya estamos, entramos en un proceso en el que no solo nosotros damos tradición, un poquito, tener en cuenta que nosotros somos, somos como el siguiente eslabón, el siguiente claro. eslabón en la, después de los guionistas, pues venimos nosotros, que somos los que tenemos que traducir un poquito todo lo que han pensado, ¿no? Entonces, eh, la figura del showrunner como ancla, un poquito de, de toda la historia que se estaba, que se estaba contando, es muy especial. Entonces nosotros ya a partir de ahí intentamos ver pues cómo, cómo contarlo cómo contarlo de la, de la mejor manera posible, cómo acercarnos también qué parte nos apela, sobre todo, ¿no? Qué parte nos, nos apela íntimamente a esa historia que vamos a que vamos a contar. Y, y entonces, luego ya viene además también lo que es el proceso de gestación, eh, digamos, de la, de la parte más de infraestructura de, de la serie, no donde de pronto se tiene, uh -huh. está todo sujeto, sujeto a cambios no de, de localizaciones, de cosas que van sucediendo y que van haciendo, bueno, es lo que, lo que implica la concreción de, de un proyecto, ¿no? Eh, proyecto, nosotros llegamos ya con, con una base, habían hecho largas entrevistas con Miguel y, y de ahí ya, ya estaban los guiones eh, hechos.
0: Y el casting, porque encontrar a José Pastor y a Iván Sánchez, o, o por lo menos pensar en ellos para las dos etapas en las que ellos reflejan a Miguel Bosé, no debió ser fácil, ¿no? Que luego ellos, además, cuando los ves en la pantalla, es que son Miguel Bosé.
3: Bueno, esto pertenece a la categoría de milagro, digamos. Haber encontrado, <risa> haber encontrado a, a, a estos Miguel Bosé, que además es la parte más, más, más complicada, ¿no? Eh, de, poder encontrar, wow, y para mí digo, ha sido categoría de milagro, aparte de trabajando trabajando son es una, es una maravilla de, de, de compañeros, compañeros de viaje maravillosos, muy generosos. Um, pues la verdad que bueno, ahí está todo en la... El, el, el trabajo de casting, de poder ser, y luego, porque te encuentras que más allá, más allá del rostro, etc., pues luego también hay que, hay que hacer un trabajo importante a la hora de acercarse a una persona que es tan conocida, ¿no? Claro. Y, y cuando estamos ahí, pues, hablando del tema de las biografías, ¿no? Pues como pasa en The Crown o en todo ese tipo de cosas, pues de pronto hay que ver ahí cómo conseguimos eh, eh, acercarnos a la energía que tiene el personaje, ¿no? No tanto, a lo mejor, a la, a la imitación, sino de pronto encontrarnos más con, con la, la energía que el personaje nos, nos, nos transmite, ¿no? Y en ese sentido, eh, y luego, claro, bueno, cuando los veis bailar cantar um, y, y luego interpretar o sea, de no, no, no pueden tocar más palos de la interpretación y tan exigente y tan precisa ¿no? o sea, sin ellos no, no, no habría serie, desde luego ¿no? y si es, eh, bueno, ya te digo, categoría milagro haberlos encontrado
0: Es curiosa esa definición que haces Oye, em... ¿Cómo viviste todo el asunto de, de Paramount Plus y de la llegada a Sky Showtime? Ese cambio de plataforma, ese momento que yo supongo que sería de incertidumbre de ver dónde acababa la serie. Eh, ¿A vosotros cómo os llegó? ¿Cuál fue vuestro run run?
3: Bueno, eh, el tema está claro. Esto era una serie que había que había con, con el germen en España, pero claro, desde luego también tiene, tiene un vínculo con Latinoamérica increíble, sobre todo, y, y con muchos otros países, pero sobre todo toda la parte de Latinoamérica donde, donde Miguel es, es no sé si tanto más conocido que, que, que es aquí Es casi ¿no? Sí, sí, ahí es una cosa pff, increíble, o sea, yo digo que ha sido una locura la, la, la recepción del, del proyecto allí, ¿no?, cuando lo han visto, ¿no? Y entonces, claro, había este tema de la globalidad y luego tengo en cuenta que hay hay un mercado tan, 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 ¿no? tan variopinto en cuanto a las plataformas, fíjate que además en, en, en los países... Funciona de manera distinta, que no todos tienen el mismo catálogo, etcétera, etcétera, pues de pronto bueno, nosotros yo lo vivía con eso con la tranquilidad de que sabía que se iba, que se iba a ver con, con las ganas de que, de que se viera que se viera de la mejor manera posible y, y, y que pudiera tener pues eso el mayor alcance posible, ¿no? Nosotros pues pensábamos, hicimos la serie, te digo, pensando sobre todo España, Latinoamérica, pero también con, 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 la, con la sana y humilde pretensión de que, de que llegara a, a lugares donde, donde Miguel no, 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 no está no es tan conocido, ¿no? Y o sea que está fuera de nuestro caminar. O sea, paciencia y, claro, y, claro. y tener y, y ganas y ganas de que, de, de que lo vean,
0: ¿no? mm. Para quien nos esté escuchando y no lo sepa, Fernando Trullols ha sido ayudante de dirección o director, o director de segunda unidad en muchísimos proyectos. También había dirigido cortos antes de ser director, propiamente dicho. Y luego llegaron series como H, como Cucut, o esta Bosé. Mm, te quería preguntar, eh, Fernando, mm, con tanta experiencia acumulada a tu espalda estando al lado de otros y otras que han sido directores? ¿Qué tipo de director has descubierto en ti, ahora que ya estás dirigiendo desde hace dos, tres, cuatro años? ¿Qué tipo de director es Fernando Trujols?
3: Wow. <risa> bueno, la verdad es que yo siempre quise ser director desde niño. O la, la vida. De, esto, esto es una profesión que no es meritocrática ni tampoco es muy ortodoxa a la hora de llegar a, a ciertos lugares. Tampoco considero que haya llegado a, a un lugar. Siento que ahora puedo, puedo expresarme y ejercer el oficio que la verdad que amo eh, tuve muchas ganas de ser desde el principio se vio que empecé a ser ayudante ya, ya con Berlanga en su última película y con el tiempo me he dado cuenta del privilegio que he sido estar al lado de tantos directores haber aprendido un oficio porque eso es un oficio haber aprendido no solo la exigencia que tiene sino también el cariño que hay que ponerle el, el esfuerzo la responsabilidad también de lo que lanzamos a, al público ¿no? la, la gran influencia que tenemos y, y Quiero pensar que, que me he podido crear con, con, con lo mejor de, de, de cada uno, la verdad. Y siento también que, sí, no sé si el adverbio ya sería el más, más adecuado. Ahora, ahora, gracias a Dios, pues puedo, puedo, puedo estar trabajando de director. Pero pienso que cada proyecto hay que acercarse de cero. nos acercamos. pues eso sí, sí que, desde luego, pues, hay experiencia y noto que, que pues, sé estar en un set y sé, y sé rodar y sé, y sé pensar. Pero, pero te digo que siempre, también lo bonito de nuestra profesión es que, es que en cada proyecto nos tenemos que, que, que reinventar, pensar cuál es la, la idea global, lo que, lo que tenemos que comunicar, cómo pensarlo, y, y casi estamos como renaciendo en cada... En cada ¿no? Entonces, o sea, me siento una persona con muchísima suerte, muchísima fortuna de dedicarme a lo que siento que he sido llamado y, y que además he, he aprendido a, a disfrutar mucho del proceso. Es un oficio con el que estás rodeado de tanta gente, eh, es el resultado de, del esfuerzo de un equipazo, esta serie y todos los proyectos en los que he estado, y es una experiencia en común a nivel humano maravillosa no, o sea que digo que me siento muy afortunado y siento eso que de pronto pues puedo el poder aportar eh, mi granito de arena a, a estas historias pues eh, qué más puedo pedir
0: Claro. Oye, ¿y cómo funciona en un proyecto como este compartir dirección con otro director? Es decir, yo entiendo que repartís los episodios, que sois cada uno el director de una serie de episodios, pero habrá que mantener un tono general, una coherencia, una, una argamasa común, ¿no? ¿Cómo ha sido tu intercambio profesional con Miguel Bardem? Pues
3: eh, fantástico. Quiero decir, nosotros pues eso somos, somos compañeros, estamos al, al servicio de contar, de contar una historia, una historia en común. Existe la figura, pues eso, importantísima, el ancla de, de esta figura del showrunner, el showrunner, claro. eh, además de, de la coordinación de, de guiones, pues es un poquito, eh, te digo, esa persona a la que, a la, es la primera persona a la que yo me giro cuando estoy, cuando estoy en el, en el combo, la primera persona a la que me giro. Cuando después, hay una duda, una duda ¿no? <risas> sí, cualquier duda, ver un poquito si eso es lo que había soñado o no, pero que ha descubierto que le gusta más que lo que, que, lo que había pensado. Entonces, hay, hay un poquito esa parte, esa parte que lo que hace es que vehicular, y, y luego lo que hacemos es, eh, te digo, o sea, estamos al servicio completo. Aquí esto no sabe de, de egos ni de autorías, sino de un camino un camino en común, que es la, es la suma, ¿no? La suma de, pues de, de dos visiones que, que nos ponemos eso, me digo, al servicio de, de, de la historia en común. Y hemos compartido todo, y ya, te digo, ya te digo, estamos ahí, eh, nos hemos ayudado en todo, en todo el momento. Ha eh, sido un placer para mí eh, eh, trabajar con Miguel. Bueno, siempre aprendes, ¿no? Es, es una oportunidad de, de seguir aprendiendo, ¿no? Y... Que ha sido fantástico, una persona con mucha experiencia y que y, y además ha sido un tiempo pues, como todos los radajes, no duros, tanto físicamente como anímicamente. Eh, un reto, un reto gigantesco. Entonces, estar al lado de otro de otro director que le pone también todo, todo el corazón y, y la creatividad, pues eh, fantástico es fantástico. Sobre todo eso que vamos a contar la historia de la mejor manera posible, de, un, de una única manera, para que no, no se tiene que notar que hay un cambio de voz, sino que somos, pues eso, una voz unívoca digamos, que que va, va como la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, la serie es, es como de, de debemos trabajar siendo.
0: Y ya la última, Fernando, te dejamos escapar, eh, supongo que Miguel habrá visto la serie y te quiero preguntar eh, qué sabes de lo que le ha parecido.
3: Pues yo siento que él está, que él está, que está contento. Ten en cuenta que nosotros, él, él ha sido, ha sido extremadamente generoso todo el proceso creativo, más allá de todas estas estas entrevistas, nosotros hemos hecho, hemos hecho la serie que hemos sentido y en ningún momento pues ha habido una, un permiso, una supervisión, uh, un, un beneplácito. Eh, um, y entonces Patricia y yo el día, el, día, el día que lo conocí, que lo que pude hablar un poquito más con él, pues le dije Miguel, llevo sí, Miguel llevo muchísimos meses de mi vida intentando contar la tuya de la mejor manera posible. Claro, pero claro. Espero, espero que te sientas, que te sientas reflejado, porque eso ha sido una apuesta desde otro corazón que siente a, ¿no? a intentar explicar la vida de otro ser humano y eso, que, que le motiva, que le mueve, que le, que le duele eh, cómo se maneja con los afectos con las expectativas, con las dudas, con el crecer con la libertad, con todos esos grandes temas que tiene la figura de Miguel eso creo que es bonito, que a nivel humano engloba, engloba muchísimas facetas que creo que la gente se va a sentir también interpelada de, de muchas maneras, ¿no? Entonces yo siento que él, él pues, está, está contento y, y me daba las, da las gracias a mí imagínate mi, mi rubor cuando me, lo, cuando, me lo, cuando me lo decía, ¿no? Entonces, ya te digo, que ha, sido, ha sido fantástico y, y creo que ha sido muy generoso y muy valiente a la hora de... Esto no es una ya te digo, no, es, no, no es una oda, no es, no, no, ya te digo, no ha, habido, no ha habido ningún tipo de control y creo que ha sido muy valiente, las cosas se explica, hay muchísimas aristas, muchísimas luces, muchísimas sombras y, y eso está fuera fuera de toda duda. Con lo cual, ya te digo, ha sido tan generoso tanto en, en los prolegómenos como como ahora en la parte final, y sé que está contento y está pues, eso, promocionando la serie y, y está al lado nuestro, ¿no? O sea que, la verdad que muy agradecido. Ha sido, un, vamos, un lujo para nosotros eh, esta forma de trabajar.
0: Pues Fernando Trullol, es uno de los directores de Bosé, desde mañana en Sky Showtime. Gracias y, y suerte, suerte con todo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muy buen día. Adiós. Vamos Hasta con nada. el observatorio.
1: Quinótico. Observatorio en Bremen.
0: aquí, observatorio en Bremen. Hoy debía estar en Bremen nuestra Yanina Perezarias Ha tenido problemas técnicos, ha estado enfermita, la pobre también. Le mandamos un beso enorme. Pero en Madrid, donde no se ha movido, sigue Iñaki Mayor. A Iñaki, buenos días.
2: Buenos días a todos. Qué pena no tener otra vez aquí a Yanina, pero bueno, le mandamos muchísimo ánimo. Bueno, una serie de catastróficas
0: desdichas, pero volverá, volverá aquí, no <risa> En otros puntos de la capital, de la capital española, que hasta ahora del jueves amanece congelada, están, por ejemplo, Luis Fernández, hola, como ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues esperando que no nos nieve por aquí por Madrid, pero bueno, <risa> disfrutando de este bajito de energía, tienes que darle, Luis, eh, venga, venga, que estamos de mañana. De venga, jueves. vamos, vamos. Vamos. Y Marina Such, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas David, ¿cómo estáis todos? Pues bien, aquí estamos a hablar de los Oscar, a hablar de un montón de temas. Yo os quería proponer para empezar eso, que ya tenemos una favorita clara a los Oscar, todo a la vez en todas partes, una película que ganó el premio de los productores el sábado y que el domingo ganó el SAC al mejor reparto y otros tantos premios porque copó varios actorales en una cifra que fue récord para la ceremonia. Yo creo que uno de los momentazos de la noche fue este Jamie Lee Curtis agradeciendo su premio y diciendo, "Sí, soy una nepo baby, pero mira dónde
2: baby. matter is I'm 64 years old and this is just amazing.
0: es amazing, decía Jamie Lee Curtis y luego quiero que escuchemos también a Michelle Yeoh. Ella llevaba un vestido así con muchas florituras, un vestido que empezó a rozar el micro. Y claro, como la ceremonia se emitió en YouTube, en el YouTube de Netflix, ella pudo decir la palabra mágica, la F-word, que en una ceremonia televisada no habría podido decir.
2: Bueno,
0: la palabra, la palabra que pudo decir en directo en YouTube, pero que no podría haber dicho en una televisión. Marina, eh, así están los Oscar en este momento, ¿no? Parece que tienen una eh, ganadora clara a la espera a esperas de que voten los académicos y académicas. ¿Tú también ves clara la carrera?
1: Hombre, parece que en el, justo estos últimos premios parece que han terminado por consolidar a toda la vez en todas partes como la gran favorita. Por lo menos da la sensación de que desde que fue cogiendo inercia en la carrera, como que ha gustado mucho, genera, da la sensación de que genera también mucho cariño, mucho cariño hacia el reparto, mucho cariño hacia la película en sí, hacia los directores. Yo tengo la sensación de que o sea, tiene que ser un cataclismo muy serio para que no gane toda la vez en todas partes, sobre todo porque si no gana ella, ¿cuál es la alternativa?
0: Efectivamente, esa es la gran pregunta. El gran defensor de esta película siempre, desde siempre, desde los orígenes del mundo, ha sido Iñaki Mayora. Iñaki, ¿lo ves clarito ahora o no?
2: Eh, bueno, en mi corazón siempre ha estado claro, obviamente, <risa> pero yo creo que, que la, eh, está claro que es la gran favorita el domingo para todos los que bueno, hemos visto la gala, algunos lo hemos visto en diferido como yo, estaba clarísimo cada vez que se anunciaba un uno de los nombres de, de los actores, eh, la sala aplaudía como si no hubiera un mañana, entonces yo creo que está claro que es la favorita entre, entre los actores que sabemos que es el gremio más fuerte, entonces bueno… Pues sí, que es verdad que ya es, como dice Marina, si no es esta, ¿cuál va a ser? ¿no? La, la ganadora. Efectivamente. Eh, Luis, ¿tú cómo ves la carrera en
0: este punto a falta solamente de los Spirit y de los Oscar? Pues yo creo que ahora mismo, toda la
4: vez, de todas partes, es, es imparable. Eh, ha arrasado en los gremios y creo que es entendible. Volví a ver la película el, este domingo pasado, un poco en preparación Así para, eres. para la gala de los SAC. Eh, y es que tiene. Probablemente el tramo final más impactante y más emocionante de todas las películas de este año. Consigue una emoción y un, un golpe final que cuando acabas la película es que no me extraña que tengan ganas de votarla. Y yo creo que se suma que tiene una, una narrativa que han ha arrastrado durante un año en la que todos sus actores han dejado la piel promocionando la película, que han hecho un trabajazo desde Michelle Yeoh a Jamie Lee Curtis, eh, pero todo el, el elenco es que han aguantado la película un año y se han convertido en favoritos es un caso muy raro que hacía mucho tiempo que no veíamos una película que aguantara tanto tiempo y conservara sus opciones eh, sin haber salido de un gran festival, sin haber salido de con grandes críticas iniciales que las tenía, pero ha sido más el boca, eh, boca a boca, boca a oreja que decimos siempre uh -huh. el, lo que ha, la ha llevado hasta este punto y que ha ido sumando defensores constantemente y que en principio no ha tenido ningún tipo de backlash bueno, siempre es importante, pues sí. en este punto de la
0: carrera. Lo es, lo es. Este fin de semana, en el que se clarificaban las cosas para los Oscar, eh, también se producían muy buenas noticias para el cine español en el extranjero. Empezábamos el viernes con la ceremonia de los premios César, allí *Pacifiction*, la película de Albert Serra, conseguía premio a Mejor Actor eh, para Benoît Magimel y tenía eh, premio también a la Mejor Fotografía para Arthur Tort y la película que conseguía llevarse el César a la Mejor Película Extranjera, eh, un premio que no nos llevábamos desde el año 2000 con Todo sobre mi Madre de Pedro Almodóvar, era Asbestas de Sorogoyen. el César del mejor filme extranjero es et atribuido a Asbestas. No sé pas cómo
4: hemos llegado aquí. Hemos venido de Madrid, de Isabel Peña y yo, mi
0: co-scenarista. Eh, Vamos la. Bueno, él contaba que no sabía cómo había llegado hasta ahí, que había ido en tren con Isabel Peña hasta París. Eh, Iñaki, lo de las ya es muy insuperable, ¿no?
2: Bueno, yo creo que ha sido ya el colofón final para esta película que, que tantos éxitos ya ha recogido y que sí que es verdad que no nos lo esperábamos a, a mitad del año pasado, ¿no? Que, que esta película fuese a, a llevarse tantos reconocimientos. Y que todos sabemos que es, que es una gran película y yo creo que ha sido ya el broche de oro a ese maravilloso año que tuvimos el año, el año pasado en el cine español. Uh -huh. Bueno, y en la Berlinale hubo premio para Paul Preciado, dos premios, de hecho,
0: para Orlando Mi Biografía Política, su película. Hubo premio para Samsara, de Lois Patiño, pero el premio para el cine español en la sección oficial fue para la película 20.000 especies de abejas de Resola y recayó en la mejor actriz protagonista de Berlín un premio sin género, pero que en este año le fue otorgado a la niña Sofía Otero.
1: A
2: mi padre, Fernando Otero, el mejor del mundo entero. A mi madre, que la quiero con locura. A mis hermanos.
0: Y gracias a mi tía Elena que luego luego me dice, luego me dice. Bueno, este era el agradecimiento maravilloso de Sofía Otero. Eh, bueno, no habéis visto la película, yo creo, ninguno de los tres. La película es fantástica, Sofía Otero es tan maravillosa. Yo no sé, Marina, qué opinas de los premios para niños, actores y niñas actrices. ¿Cómo, cómo ves este asunto?
1: Es controvertido, es, es complicado, ¿eh? porque a veces da la sensación con los niños de que ellos... Eh, son tan naturales que no están actuando y que por cada niño actor que te sale bien, tipo Kristen Stewart, te, hay 20 que vamos que les, les estropeas la vida directamente, ¿no? A ver, si el trabajo al final es, está ahí y si es incontestable, es incontestable. Eso es así. Pero es verdad que la sensación que, genera siempre los, que generan siempre los niños actores y que se les, se les reconozca siendo tan pequeños... Siempre hay un poco de un poco de controversia. Digo esto sin haber visto la película, evidentemente, que luego a lo mejor claro. la veo y es como, no, no, es que esta es que esta niña se lo merece todo.
0: Uh -huh. Yo voy enseguida con, con Luis y le quiero preguntar a Luis también si, porque en la introducción de Kristen Stewart, oíamos solo la parte final, ella decía que muchas veces se miraba casi como con condescendencia la actuación de los niños. Y ella empezó en la saga Crepúsculo no como niña, pero sí como adolescente, casi, ¿no? Yo no sé si viste, Luis, ahí un paralelismo entre la propia carrera de Kristen Stewart queriendo, queriendo reivindicarse y el premio de Sofía Otero. Y, en general, ¿qué te parece los premios para los niños?
4: No creo que fuera tanto una reivindicación por su carrera en sí. Al final, yo ella tuvo algún proyecto antes de Crepúsculo. Eh, salía con Jodie Foster en la habitación del Pánico. Eh, Tuvo ya algún proyecto No creo que fuera tanto un tema de reivindicación propia Sino Poner el candelero un tema Que siempre estaba a debate Que aquí en España lo hemos vivido especialmente Por el tema de, de la academia que en su, De los Goya Que en su momento retiró bueno, A los subió menores el de, de edad. Sí. Exacto, eliminó el, 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 subió el límite de edad Después de varios años En los que precisamente habían ganado eh, Año tras año eh, Numerosos niños a, eh, a mí me parece un tema complicado. Yo estoy a favor realmente de las interpretaciones de los niños y de que se les premie. Esto sí, rodeados de un sistema que les proteja, porque hemos visto mil casos, eh, Macaulay-Culkin y otros muchos más, en los que eh, al final una carrera tan temprana acaba eh, por eh, generar eh, una mala gestión de la fama, de los recursos y demás. Pero yo estoy a favor de que se les preme, porque tiene que haber películas con niños, tienen que estar ahí, y además los niños, los propios niños eh, del público requieren eh, niños en la pantalla. Quieren ver esa representación, quieren que se, se les vea, quieren identificarse también como niños. Entonces yo estoy a favor, eso sí, con cuidado, la industria tiene que poner los medios para que... Eh, haya una protección alrededor de, de estas figuras.
0: Pues repasado lo principal de lo que ocurrió el pasado fin de semana, que fue un fin de semana completamente bombástico para el cine, vamos con las noticias de Iñaki.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Venga Iñaki, ¿qué tres noticias nos quieres proponer hoy para debatir en este observatorio?
2: Bueno, vamos allá. Pasamos de un festival europeo, pasamos a otro. Eh, eh, recientemente se ha sabido que el nuevo presidente del jurado del nuevo festival de Cannes va a ser Rubén Oslund, eh, ganador de la Palma de Oro el año pasado por el Triángulo de Tristeza, que también está nominada este año a los Oscar. Entonces, bueno, quiero saber un poco qué es lo que opináis de esta decisión. Eh, que se ha tomado en el festival francés. Y después, pues también vamos a hablar de la, la reciente noticia de los cines embajadores de abrir dos nuevos cines, uno en Madrid y otro en Oviedo, con nuevas salas. En total, si no me equivoco, son siete, cuatro en Oviedo y tres en Madrid. En un momento en el que, bueno, pues vemos que la taquilla, tal como eh, Luis nos, nos recoge todos los lunes en Kinótico.es, pues no está pasando por su mejor momento. Y como tercer tema es la llegada de Sky Show Time la nueva plataforma que desde hace dos días tenemos aquí en España desde el día 28 de febrero y bueno, pues eh, las quejas que, se ha, que ha tenido mucha gente de ese catálogo justito que parece que ha llegado al principio y si bueno, necesitamos o no más plataformas en este momento en el que estamos rodeados de ellas. <risa> la pregunta, la pregunta del millón.
0: Eh, pues el primer tema de Rubén Oslund, no sé si lanzártelo a ti mismo Iñaki, pero bueno, o si queréis empiezo por Marina, ¿qué os parece que Rubén Oslund sea el presidente del jurado en Cannes y ¿qué esperamos de un director así? ¿Qué película puede elegir como palma de oro?
1: Bueno, Rubén Oslund creo que ha, ha dado alguna declaración diciendo que, que él quiere fijarse en un cine que aporte no, algo de, algo, dicho algo de que un cine que sea relevante y, y que aporte algo para la sociedad de, o algo así Yo, a mí me parece bien, es un, es un cine hasta que está en ascenso que se ha hecho un nombre y se ha hecho un nombre gracias en parte al Festival de Cannes o sea que eh, creo que es una opción bastante lógica para el festival y sobre todo es una opción que le garantiza que también a Khan, eh, darse visibilidad eh, mediática que al final es, a lo que, es el juego en el que está metido todo el mundo últimamente mm.
0: La segunda noticia de Iñaki, la de los cines de barrio que parece que están encontrando su hueco, se la voy a lanzar a Luis Fernández Luis, ¿esto te parece tendencia extrapolable? ¿Es un caso aislado de los cines embajadores? ¿Qué, op ¿qué opinas? Yo es que
4: aunque, como comentaba Iñaki, la taquilla está, todavía no se ha recuperado de los efectos de la pandemia, aunque es cierto que este año ya está mejorando, se está notando que hay muchos más estrenos, que la gente está yendo más al cine, estábamos yendo un casi un 50% por encima del año pasado, eh, gra gracias a Avatar sobre todo, pero hay muchos más estrenos, las cintas independientes están funcionando y yo creo que la clave está en que las, los cines estos de barrio eh, como puede ser el Embajadores, como puede ser los Numax en Santiago y otros cines eh, mucho más pequeños, lo que generan es este, eh, precisamente el carácter eh, vecinal, al final forman parte del barrio, crean una comunidad y eso es lo que llama a la gente a, a acudir a sus salas. Al final el hecho de que te reconozcan incluso, que te saluden, eh, genera otro tipo de sensación que creo que en los grandes multicines es lo que se ha perdido. Y además estos cines, lo que generalmente... Llevan a cabo muchas más acciones, muchas más actividades, muchos más preestrenos, eh, otro tipo de actividades que en las grandes eh, salas no tenemos. Entonces yo creo que son necesarios ahora para la vida de los barrios y eso la gente lo está recompensando eh, eh, acudiendo a los mismos.
0: Bueno y el tercer tema de Iñaki que es el surgimiento de Sky Showtime, la plataforma que viene a cubrir un poco el hueco de Paramount Plus, eh, no sé si decirte también Iñaki que contestes tú primero y que luego vaya Marina, ¿qué os parece que haya más plataformas en nuestras vidas?
2: Bueno, pues eh, yo ya no puedo más. Te voy a ser totalmente sincero. o sea, Es imposible llegar a todo. Eh, hace poco escuchaba en, en otro podcast mmm, que la, a, se necesitaba una, esta huelga de guionistas de la que hablábamos la semana pasada. Eh, bueno, más huelgas de los creadores simplemente para poder llegar a todo, porque no llegamos a todo. Y entonces siempre tienes esa, esas, ese sentimiento de que estás quedándote muy atrás. Bueno, pues lo mismo me pasa con todas estas plataformas que al final están surgiendo cada vez más y más, no llegas a todas y es ese momento de decir, necesito también parar un momento porque <risa> estoy casi eh, comiendo de forma voraz todo lo que me está llegando y sin acabar claro. de, de disfrutarlo. ¿no? Marina.
1: A ver, hay demasiadas plataformas, lo hay. También es un poco una, una cuestión coyuntural de todos los estudios de Hollywood han explotar su, sus propiedades y, y sus series, sobre todo en este caso y su catálogo de cine, a través de sus propias plataformas. Luego estamos viendo que se están dando cuenta ahora que de donde ganaban dinero era de licenciarlas a terceros que es lo que ha hecho Warner Discovery con todas esas series que quitó de, de HBO Max, que algunas de hecho se las ha vendido a Sky Showtime. Eh, pero bueno, al final sí, tienes, hay muchas series, eh, hay muchas plataformas, pero luego también está la cosa de, eh, bueno, no es que llega a todo, es imposible llegar a todo. Hace mucho tiempo que asumí eso, que no se puede, eh, que es imposible ver todas las series buenísimas que se estrenan en, en un mes, porque eh, no no llegas. Eh, y bueno, por lo menos tres opciones, que al final yo creo que es, es de lo que va esto, que es tener las opciones de de poder suscribirte o no o de si te interesa lo que hay en Sky Shortem durante un mes pues lo ves durante un mes ahora que todo el mundo se está dando de baja de Netflix o eso dicen eh, pues está la opción de ir picoteando de aquí para allá a ver según lo que estrenan yeah. poner una luego coger la otra bueno
0: hay opciones Oye, Marina, abórzate un router que tengas cerca porque te está cortando un poco la comunicación. Acércate un poco a un router eh, que tengas cerca. Eh, bueno, ya que vale. estamos con las series, vamos a empezar con los estrenos y, si os parece, los estrenos de series en plataformas.
4: Nuestro pueblo está esparcido,
0: como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos?
4: Ser mandaloriano no solo es aprender
0: a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Es el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian que llegó ayer miércoles a Disney+. Plus. Llegó el primer capítulo. Eh, cuenta la crítica de María José Arias en Kinótico.es, que es una crítica que no hace spoilers, que la misión del mandaloriano, del personaje de Pedro Pascal pasa por volver a convertirse en Mandaloriano, ¿no? cosa que podíamos eh, suponer. Y en Kinótico hemos conversado con uno de los directores de la serie que se llama Rick Famuyiwa.
1: Yeah, I think season three is is the culmination of the storytelling that we've been telling in this world thus far. Um, que nos contaba en la
0: entrevista, la podéis consultar en Kinótico.es, que esta temporada 3 va a resolver muchas tensiones generadas en las temporadas anteriores. Eh, creo que Marina ya has podido ver ese primer capítulo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Exactamente. He visto he visto el primero, que es el que está disponible en Disney+. Plus. ¿Y qué te ha parecido? Pues es un poco presentación todavía. Es un primer capítulo que utiliza para presentarte qué es lo que pretende hacer Mando, cuál es esa nueva misión que él tiene. Y luego realmente eh, lo que se nota en The Mandalorian es que tienes eh, en primer plano está la misión de Mando y bueno, de Dean Jarin, perdón, y todas las cosas que tiene que hacer. Y luego al fondo está siempre Grogu haciendo sus cosas. Que sus es, monerías. Eh, pues, co sus monerías, comerse una, una fruta o lo que sea que a lo mejor no debería comerse, dedicarse a dar vueltas en una chilla giratoria de despacho. <risa> ese tipo de cosas, o sea, que a mí me, me parecen ador adorables y entretenidísimas.
0: Bueno, pues eh, habrá que verlo. Creo que es un capítulo corto, ¿no? Este primero.
1: Sí, son 36 minutos, no más. Bueno,
0: para los que a, a los que les gusta ver las series del de tirón, pues van a tener un aperitivo estrechito. de <ríe> Mandalorian. Bueno, y este fin de semana... Eh, Decíamos que se ha estrenado Sky Showtime, mañana llega la serie Bosé, hemos escuchado antes una entrevista con uno de sus directores de la serie, y el domingo llega Nacho, también el biopic de Nacho Vidal a tres Player Premium, o sea, que tenemos un fin de semana poblado de figuras que han sido de nuestro colorín patrio. Vamos a, empezar por, por... <risa> Vamos a empezar con los estrenos de cine, y la primera película con la que yo creo que voy a discrepar, con Luis Fernández sobre todo, porque es el que la ha visto, es tú Leslie. Es la película por la que ha conseguido esa nominación sorpresiva al Oscar a la mejor actriz, Andrea Riseborough. Yo creo que lo mejor es que empieces tú hablando de ella, Luis y luego ya si eso eh, voy yo ¿Qué te pareció tú, Leslie, que llegaste viernes a los cines? Eh... A ver,
4: tampoco vamos a discrepar tanto. Yo estoy menos en contra de lo que puedes estar en, eh, eh, estar tú. A mí me parece que es una peli que ya hemos visto mil veces, es cierto, que no descubre nada. Realmente es un ABC de, de película un poco de persona que cae en una espiral de, de decadencia y de alcoholismo y demás. Uh -huh. Pero yo creo que ella está estupenda, la verdad. Eh, no me molesta su nominación. Creo que podría haber entrado otras personas en su lugar, tranquilamente. Pero a mí no me molesta, creo que ella está bien. Creo que ella, salva lo poco que pueda haber de calidad en la película, lo da ella. El resto lo hemos visto mil veces, no hay una factura buena en la película. El guión es lo que es. Pero Es una peli casi de... un poco de film de sábado a la tarde. Pero yo creo que ella lo hace disfrutable y a mí me la vende. Y ahí te quedas. Y ahí me quedo.
0: Bueno. Yo pensé que ibas a tener una opinión un poquito más positiva de la película, aunque en general pones muy bien a la actriz. Yo estoy de acuerdo en que la interpretación de ella es correcta, yo creo que Andrea Riseborough es una interpretación correcta, pero, vamos, eh, nominación al Oscar por delante de otras actrices eh, que estaban ahí en la carrera, sobre todo las afroamericanas, me parece un poco excesivo para una película que, como dices tú, es un poco más de lo mismo que ya hemos visto 50 veces. Así que, como no hay casi discrepancia, pasamos a la siguiente película, que es Sentomer.
1: Se le acusa del asesinato de su hija Elise de tan solo 15 meses. ¿Sabe usted por qué mató a su hija? No lo sé.
2: Espero que este juicio me dé la respuesta.
0: La película no, se llama Saint-Omer, el pueblo contra Logan Scully, y con Logan Scully, o con la actriz que la interpreta en la película, con Jim Malanda, pudimos hablar en el Festival de Sevilla. Ella visitaba el Festival en representación de la película, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, ahora os contaré un poco coordenadas de la película, y nos decía esto. "Si est Saint-Omer uh, a, et, et va, changer ma vie. A un eh, bueno, esta película ha cambiado, está cambiando y cambiará mi vida. Eh, un papel tan potente. Eh, antes de empezar eh, la película o los ensayos, pues me hacía un poco la pregunta todavía. Y, y ahora tengo que considerarme realmente como, como una actriz y trabajar como actriz y decirme soy actriz. Por eso ha sido una revelación. Y um, donc rol me ha revelado a, a mí en actriz. Oui. Esta era Gus Gimalanda. Malanda. Eh, bueno, Sentomero es una película que vimos en la sección oficial del Festival de Venecia, una película dirigida por Alice Diop, que eh, está ambientada en un juicio, un juicio contra una madre que supuestamente ha matado a una de sus criaturas, y una mujer que mira este juicio desde fuera, que asiste a ese juicio, que lo juzga y lo valora sentada en, detrás de los banquillos y ese juego de miradas es lo que compone la película. Así que Saint-Omer es uno de los grandes estrenos de la semana, es la película que Francia eligió para enviar a los Oscar. finalmente no ha pasado el corte, pero desde luego es una película de las que merecen la pena de este fin de semana de estrenos. Y hablando de Venecia, en Venecia también estuvo en sección oficial la película de Florian Seller, The Son.
2: What are you doing here? Nicholas hasn't been to school in almost a month.
4: I wanted to ask, how are you? Has something happened? You realize the school is talking about expelling you.
0: Can I live with you? You said you don't feel very close to people your age. Your other son, he needs you as well. Una película con Hugh Jackman, con Vanessa Kirby, dirigida por Florian Zeller, que había dirigido El Padre y ahora dirige El Hijo. Una película que yo diría que no alcanza todos sus objetivos. Es una película de hijo conflictivo, también lo hemos visto bastantes veces, y se queda un poco por debajo de la calidad de El Padre. No sé si alguno de vosotros tenéis ganas de ver esta película, El Hijo, o no, pero o a lo mejor ya os estoy disuadiendo un poco, Iñaki.
2: Eh, bueno, a mí me gustó muchísimo el padre, muchísimo, entonces bueno, pues ahí hay una parte mmm, que me apetece muchísimo verla, aunque sí que es verdad que me da miedo que sea un poco más de lo mismo sé que no es la misma historia, pero bueno un poco de, del mismo rollón, que sí que he leído la, las críticas, no, ha, no se han portado muy bien con la película
1: <risa> mm,
0: por algo será, bueno pues eh, Marina Such, Iñaki Mayor, a Luis Fernández aquí acabamos el observatorio, gracias, hasta la próxima adiós, <risa> adiós. hasta luego, chao chao todo, más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinótico la primera con K y la segunda con C Gracias Javi de la Torre por estar a los mandos técnicos de este programa que siempre es accidentado pero siempre es satisfactorio. Hasta la próxima, adiós